0: Sean todas y todos ustedes a nuestro podcast. El día de hoy, las voces que los van a acompañar serán las de Ani Ortiz, Camilo Quintero, Angie Quitian y quien les habla, María Paula Arevalo. Nosotros somos estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y les vamos a hablar sobre el soborno en Colombia. Y las dificultades que éste tiene con el concurso aparente por peculado al dar u ofrecer concusión o soborno. Para darle como a este podcast iniciaremos haciendo un pequeño análisis de cada uno de los temas a tratar el día de hoy. Darle a cada uno de nuestros oyentes que el soborno es un delito que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal. Exactamente lo encontramos en los artículos 444 y 444A. Específicamente, estos artículos mencionan que si una persona o un tercero entrega o promete dinero u otra cosa a un testigo con el fin de obstruir la justicia, tendrá una pena que está entre los 6 y 12 años de cárcel. Actualmente, en Colombia tenemos un caso que fue bastante sonado en esta materia y no sé si ustedes recuerdan al señor Diego Cadena, que fue el abogado de Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más controversiales de nuestro país. El abogado penalista fue señalado por haber buscado a unos de testigos del proceso del exmandatario para pedirles que cambiaran su versión. Este le confiesa a la fiscalía sus actuaciones irregulares en el proceso con los testigos donde hace falsificación de documentos y hace entrega de dinero por medio de un tercero a uno de los testigos. Eh, se mostraron audios comprometedores donde este abogado demuestra actuaciones típicas antijurídicas y culpables. Les hago mención de este caso en específico para ponerlos en contexto a cada uno de nuestros oyentes y hacerles entender que si una persona comete soborno, más específicamente si un abogado comete soborno, a un testigo está dañando drásticamente el proceso y esto de paso hace que se sienta un sinsabor para la víctima porque esto no va a tener la respuesta correspondiente porque no va a haber una verdad absoluta para que realmente sí se le puedan garantizar sus derechos y es increíble ver cómo un abogado penalista cae tan bajo con tal de ganar un caso pasando por encima de la justicia.
1: vengo a hablarle a todos nuestros oyentes que en este momento nos escuchan de un delito que se encuentra tipificado en el artículo 404 de nuestro código penal y este es el delito de concusión. Tenemos que tener en cuenta que la concusión es uno de los delitos contra el patrimonio público en Colombia y uno de los más comunes y este es un servidor público en función de su cargo y abusando de estas funciones exige o pide hacer pagar una contribución indebidamente para su lucro personal también podemos apreciar este delito cuando este servidor público induce a que alguien dé o prometa dinero a un tercero son comportamientos que se dan diariamente en nuestro país haciendo abuso así de todos los ciudadanos Debido a este tipo de comportamiento, el Código Penal en su artículo 404 penaliza este delito con 96 a 180 meses de prisión o multas de 66 a 150 salarios mínimos legales vigentes. Un ejemplo de este delito para que quede más claro puede ser este secretario de planeación distrital o municipal que obliga o incentiva a los constructores a entregarle dineros, o bien es susceptible de valoración o bien sea el alcalde que en su cargo exige a los ciudadanos un pago
2: ratificado en los artículos 397 al 400 del Código Penal colombiano. Este es un delito muy evidente que se consuma no necesariamente con intención. Hay diferentes ejemplos. Uno de ellos es cuando aquel funcionario que hace uso de las impresoras u hojas de la entidad para ayudar a sus hijos con las tareas sin intención de afectar a la entidad o apropiarse de dichos recursos. Sin saber que comete aquel delito Bueno, este es un tipo penal que se evidencia cuando un empleado o funcionario público Se apropia o hace uso de los bienes del Estado que deben administrar con honestidad Como aquel ministro que hace uso de las instalaciones para hacer fiestas, personales o reuniones en beneficio propio y no solo eso, también es evidente en casos en donde ofrecen o dan algo a cambio de un favor para disfrutar de algún servicio público de la manera más rápida sin necesidad de cumplir con los requisitos mínimos necesarios o aquellos que exigen las mismas entidades. Es importante aclarar que el funcionario que incurre en esta falta defrauda la confianza del Estado, lo cual tiene una sanción o una consecuencia terrible dependiendo el tipo de peculado que cometa. Ahora bien, tres de los ejemplos de una pena diferente. El peculado por apropiación, pues este tiene una pena de 96 a 270 meses de prisión. Una multa equivalente al valor de la apropiación, sin que este supere el equivalente de 50 mil salarios mínimos. El peculado por uso, a su vez, tiene una pena de 16 a 72 meses y una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Ahora bien, el peculado por aplicación oficial diferente tiene una pena de 16 a 54 meses de prisión, una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Si alguno de ellos se llegara a incurrir con otro tipo penal, siempre se tendrá en cuenta la pena más alta
3: dependiendo del delito A continuación hablaremos sobre el concurso aparente concurso aparente es el que se presenta cuando una misma persona comete varios delitos susceptibles de encajar en un mismo precepto penal o en varios, los cuales deben guardar una completa autonomía o independencia, tanto en el plano subjetivo como en el objetivo. La figura de concursos de delitos sirve para regular el procedimiento de acumulación jurídica de las penas que se le deben imponer al sujeto que con su acción o acciones adecuado su conducta a varias descripciones típicas de la misma o diferente naturaleza. Para hablar de concurso aparente, debemos tener en cuenta unos criterios de interpretación, pues son los escenarios en los que a primera vista aparece que existe un concurso de tipos penales, bien porque parece que la conducta se adecua a varios tipos penales a la vez o al mismo varias veces, o por otro lado, que aparentemente se esté ante una pluralidad de acciones que se adecúan al mismo tipo penal, pero en realidad es solo una. Iniciamos por la especialidad. En este, un tipo penal excluye a otro por especialidad cuando, a además de contener las mismas características básicas del subordinado, contiene una o más que aparecen en el hecho concreto. Por ejemplo, los hechos posteriores copinados, como cuando alguien se. Apodera de una cosa mueble ajena y posteriormente la destruye. También está la consunción. Aquí uno contiene el desvalor del otro, es decir, el injusto más grave absorbe al otro. Por ejemplo, la ropa de la víctima sufre daños por disparo en una cuestión de un atraco. También podemos hablar de la subsidiariedad. Se da cuando el tipo penal solo se aplica en tanto no haya otro que interfiera en la aplicación de del primero. Es expresa cuando lo señala la ley y tácita cuando no. Por ejemplo, una tentativa de un delito consumado y la concurrencia de los grados de participación que se tiene en el delito. En la alternatividad, dos tipos protectores del mismo bien jurídico contienen descripciones totalmente opuestas, en cuyo caso no pueden concursar porque ya se están excluyendo entre sí. Continuamos con el delito continuado. Aquí se puede hablar de una acción fraccionada, es decir, que se habla de una acción y una pena. Pero esta pena va a ser mucho más punible que las demás. Por ejemplo, un hombre que trabaja en un banco y sustrae todos los días mil pesos de la caja. También está el delito de masa. Esta es una clase de delito continuado, solo que la de sujetos pasivos en el que la gente decide lograr su cometido con varias víctimas a quienes afecta a comunidad de propósito por ejemplo, la estafa a todas las personas por el DMG
2: Dicho lo anterior y definiendo cada uno de los tipos penales Mostrando también sus características, podemos denotar que dichos delitos tienen un aspecto que resulta de vital importancia para el análisis relacionado con los problemas concursales. Estos delitos comparten un bien jurídico común a saber correcto funcionamiento de la administración pública, que este a su vez se concreta en la imparcialidad y objetividad
0: que debe guiar las actuaciones de los servidores públicos.